0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Yomi pour l'étude du Daf 18 de la Maseret Sota. Imaginez un peu, vous venez de rencontrer une personne qui ne vous déplaît pas. En amont de cette première rencontre qui pourrait s'avérer fort prometteuse, on vous propose, par le biais d'une application par exemple, de vous révéler si la personne en question va vous tromper dans l'avenir. Souhaitez-vous ou non Consultez cette application pour savoir si la personne qui vous plaît est susceptible de vous rester fidèle ou non. En d'autres termes, quelle part joue le destin dans le choix d'un partenaire C'est la question qui est au cœur de l'épisode de Black Mirror intitulé Hang the DJ. Hang the DJ met en sorte une espèce d'application qui s'appelle Coach et qui fonctionne un peu comme une appelée de rencontre, c'est-à-dire que euh, Coach propose, ou plutôt impose, euh, à chaque personne, un partenaire ou une partenaire, pour une durée de temps prédéterminée. Et donc c'est Coach qui décide pour combien de temps. La rencontre de Frank et Amy est à l'origine de courte durée. Coach leur annonce qu'ils ont 12 heures à passer ensemble. Et ces 12 heures sont extrêmement prometteuses. L'application annonce également que, à un moment donné, les rencontres et cette succession quelque peu monotone d'amours éphémères s'achèvent et on trouve ce qui s'appelle, euh, à l'occasion du Pairing Day, le jour euh, de la rencontre, le partenaire avec lequel ou avec laquelle on va passer le restant de ses jours. Et Coach se vante d'avoir... Euh, un taux de succès de 99,8%. C'est-à-dire que, lors de Pairing Day, on rencontre la personne qui a 99,8% de chance d'être LA bonne personne. The one. Pas de chance, Frank et Amy ne sont pas encore arrivés au Pairing Day puisque une succession de rencontres décevantes, voire catastrophiques, va les conduire à n'avoir plus qu'un souhait, qu'un rêve, ou pour citer... Euh, Don josé un seul désir, un seul espoir, se revoir, se revoir et être de nouveau ensemble euh, en vertu de la décision du système coach. En d'autres termes, coach prédit le destin d'un couple ou plutôt le détermine mais là encore le destin semble pouvoir être infléchi puisque à un moment donné, euh, Franck et Amy se retrouvent, l'application coach leur propose de nouveau de se re-rencontrer mais cette fois-ci, ils se mettent d'accord pour ne même pas regarder la date de fond de leur couple. En réalité, Franck ne tiendra pas son engagement et il verra qu'ils doivent passer 5 ans ensemble, ce qui, a priori, le réjouit grandement, puisque Franck et Amy se plaisent beaucoup et que toutes les rencontres précédentes ont été quelque peu désastreuses pour eux. Mais à partir du moment où Franck consulte le système coach, euh, la durée de temps va être réajustée, sans doute parce qu'il vient de manquer à son engagement et il n'y a plus que 20 heures d'amour. Un Une nouvelle litanie de rencontres reprend, mais en vain, Frank et Amy s'aiment et aimeraient être désignés par le système coach comme la bonne personne l'un pour l'autre. En vain, ils vont donc se rebeller contre le système et... On va comprendre à la fin de l'épisode que tout cela fait en réalité partie d'une simulation du système coach qui vient de prédire euh, que c'est ce qui se passerait à l'issue d'une première rencontre entre Amy et Frank, de sorte que c'est Pairing Day et qu'on leur annonce qu'ils ont 99,8% de chances de se retrouver ensemble. C'est-à-dire que quand, dans 99,8% des simulations où euh, ils étaient à un moment donné... Euh, l'un avec l'autre, ils réagissaient de la même manière en voulant renverser le système. Mais tout ça fait partie, en réalité, du système. Or, dans le traité Sota, on a une autre question qui est posée, qui finalement, vous allez voir, est très proche. Est-ce que... Je vous prie de m'excuser, j'ai été interrompue. La question, disais-je donc, qui est posée en, dans ce passage de la macérate Sota est la suivante. Que se passerait-il si les eaux amères pouvaient prédire... Non seulement ce que la Torah précise, c'est-à-dire révéler le comportement passé d'une femme mariée, c'est-à-dire a-t-elle commis l'adultère ou non, mais bien prédire, c'est-à-dire est-ce que les eaux peuvent révéler si elle va commettre l'adultère ou non. En effet, la femme qui est soumise au rituel des eaux amères, on pourrait dire à l'ordalie des eaux amères, est soupçonnée d'être infidèle à son mari. Et si, en réalité, elle n'avait encore rien fait, mais qu'elle s'était bel et bien isolée, d'ailleurs, on a, on a vu que ce qui permettait de procéder à ce rituel des eaux amères, c'est vraiment le fait qu'on a un soupçon presque confirmé de la part du mari, qui a dit « ne t'isole pas avec un tel », et on a vu qu'elle s'était isolée avec un tel, c'est pour ça qu'elle est en train de boire les eaux amères. Alors, peut-être ne s'est-elle en réalité pas rendue impure, il n'y a donc pas de faute de sa part, mais peut-être qu'elle était en train de se rapprocher de celui qui pourrait devenir un jour son amant. Il m'a semblé que la perspective des sages sur ce point va consister à limiter l'exutoire que représentent les eaux amères. C'est une direction que prend à mon sens l'ensemble du DAV 18 en limitant les cas où on va concrètement estimer que les eaux amères vont avoir un effet direct au sujet du comportement d'une femme, notamment de manière prédictive. Je vous rapporte un passage de la Mishnah. Pourquoi est-ce qu'elle dit deux fois Amen dans le passage de Bamidbar 5.22 où on nous dit qu'elle répond au Cohen Amen, Amen, double formule d'assentiment. Amen à la, à la Amen à la joie. On peut dire qu'elle accepte à la fois la malédiction, si elle est coupable, elle dit ok je, je vais mourir, j'irai jusqu'à mourir, Amen à la joie. Mais aussi, elle jure qu'en réalité, non, elle ne s'est pas rendue impure. Donc Amen, Amen, ça pourrait s'entendre comme, quel que soit le résultat, je l'accepte, que ce soit pour la malédiction ou pour la bénédiction qui me permet de revenir auprès de mon mari. Amen, mais Ijzeh, Amen, mais autre interprétation euh, qui en réalité euh, n'est pas en opposition avec la précédente, elle dit, euh, si j'ai commis l'adultère avec cet homme avec lequel on m'accuse d'avoir commis l'adultère, eh bien que je sois punie, mais si c'est avec un autre homme aussi, et enfin... Amen, Shelo Shatiti, Arosa Amen, c'est-à-dire j'affirme, il s'agirait ici euh, voilà, d'une du, forme de Amen intensif, que euh, je ne me suis pas euh, écartée du droit chemin, c'est Satiti, pardon, euh, ni quand j'étais fiancée, ni quand j'étais mariée, Avam, euh, Ni euh, quand. Donc euh, mon premier mari était décédé sans me laisser d'enfant et euh, j'étais en attente de iboom, donc en attente de mariage liratique avec mon beau-frère. Ni quand euh, mon beau-frère m'avait bel et bien épousé je ne l'ai pas trompé non plus, mon beau-frère non plus. Amen Shelo Nitmeti Ve Im Nitmeti Yavoobi. Elle dit également Amen, euh, c'est-à-dire en effet. Je ne me suis pas rendu impur, mais si je me suis rendu impur, que toutes les malédictions que tu as mentionnées euh, adviennent et donc que ma cuisse tombe, que, que je me flétrisse euh, et que je meure. Rabbi Meiromer, Amen Shelo Nitmeti, Amen Shelo Etamet. Rabbi Meir rapporte ici une distinction intéressante, une lecture qui va être reprise dans la Gemara. J'affirme, toujours au nom de cette femme accusée d'adultère, que je ne me suis pas rendu impur, mais je dis aussi que je ne me rendrai jamais impure. Nous y reviendrons puisque toute la question est pourquoi affirme-t-elle quelque chose au sujet de l'avenir Qu'est-ce qu'elle en sait en fait C'est très facile de dire je sais si j'ai trompé mon mari ou pas, je témoigne. Mais de dire je ne tromperai jamais mon mari, qui suis-je pour le savoir Est-ce que je dispose du système coach pour euh, témoigner de la réussite de mon couple à 99,8% Est-ce que je peux savoir que je vais rester fidèle C'est toute la question. Je mentionnerai au passage que la fin de la Michelin euh, va dans le sens de nous dire... Que un homme n'est pas matné ima euh, al-khodem chez euh, Titares. Il ne peut pas dire « tu dois faire donc, le rituel des eaux amères, euh, je te force à jurer parce que tu m'as trompé avant qu'on soit ensemble ». Donc euh, ce n'était pas euh, un interdit. Il voilà, y, y a un autre interdit, bien entendu, de sexualité euh, hors mariage, considéré comme une forme de znout ou de prêt-sout. Il y a une forme de débauche, mais elle n'avait aucune responsabilité vis-à-vis -vis de son mari. Si par exemple, euh, elle a couché avec un autre homme avant même d'être fiancée, avec celui qui est son mari actuel, même s'il dit, je sais que c'est avec cet homme-là euh, que tu avais couché, pour peu que c'était avant les fiançailles, et quand on parle de fiançailles au niveau Alaric, on est déjà dans une première partie du mariage, ça ne pose pas de problème. Vélo, Alkhar, chez Tidgaresh. Et euh, le mari ne peut pas non plus dire, euh, je te soupçonne d'aller avec un tel si on divorce, puisqu'en réalité, une femme qui est divorcée est permise à tout homme. C'est-à-dire que le mari ne peut pas émettre une condition qui porterait sur ce qu'elle serait susceptible de faire en cas de divorce. Et de même, on nous dit Si, euh, si elle avait bel et bien trompé son mari, elle s'est isolée avec un autre homme, elle a couché avec lui. Voilà, elle avait un amant, il a divorcé et puis il a dit Tant pis, je la reprends en mariage. Euh, je veux la reprendre pour épouse, cette femme qui l'avait trompée. On nous dit qu'il ne peut pas l'accuser maintenant d'avoir couché avec cet homme pendant euh, leur premier mariage, leur mariage précédent, puisque, en réalité, si elle a couché avec euh, cet homme, avec lequel il l'accuse de s'être isolée pendant cette période de divorce, euh, eh bien, il n'y avait là pas d'interdit. Alors, je précise, que je pense que je n'ai pas été très claire, et ce n'était pas non plus très clair dans ma tête, que... Euh, elle ne l'a pas trompé. Il a d'abord divorcé, puis elle s'est isolée avec un homme et euh, elle a couché avec cet homme. Donc c'était pas vraiment son amant au sens fort. Ensuite, il la reprend pour épouse. Donc il reprend. Je, je réexplique. L'homme a avait une épouse. Il divorce d'elle et cette femme euh, le, le trompe pas vraiment puisqu'ils sont plus mariés, mais couche avec un autre homme. On nous dit quand même elle s'est rendue impure, mais en tout cas elle a pas trompé son mari. L'homme a décide de reprendre pour épouse sa première épouse et dit Je t'accuse d'avoir couché entre-temps avec un tel. On nous dit Ben non, parce que à ce moment-là, ils étaient divorcés, donc elle avait le droit de euh, coucher avec cet homme. Ce qui permet à la mission de formuler le principe suivant euh, Si, à un moment donné, euh, le fait que la femme ait une relation euh, sexuelle ne la rendrait pas interdite à son mari, il ne peut pas, littéralement, émettre une condition, c'est-à-dire la forcer à jurer qu'elle n'a pas fait, en l'occurrence, ce dont le mari l'accuse, parce que c'était pas vraiment interdit. Ça, c'était toute la Mishnah. Maintenant, je vais repartir sur le passage qui m'intéresse le plus, qui fait intervenir Rabbi Meir, au sujet de Amen, Shelo, Nithmeti, Verroule. Il y a une braquette qui nous dit, quand Rabbi Meir dit cela, il ne veut pas dire chez Im. » Et là, l'irché titame maim marinota ou botkinota. Distinction d'ailleurs assez intéressante. On nous dit, quand elle dit Amen, euh, Amen vous vous souvenez, selon Rabbi Meir, elle dit Je n'ai rien fait, mais je ne ferai rien non plus à l'avenir. Et là, on nous dit Rabbi Meir n'est pas en train de dire que les eaux vont révéler maintenant une faute future, potentielle. C'est-à-dire qu'en gros, si elle est vouée à tromper son mari, mais qu'elle n'a pas encore fait, on pourrait dire, bah, les os sont, voilà, botkinota, vont révéler sa faute, mais sa faute n'est pas encore advenue. C'est-à-dire que les os vont être révélatrices d'un destin. On nous dit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous allez me dire, là, c'est la même chose. C'est quoi, la nafkamia Quelle est la vraie différence On nous dit, quand elle se rendra impure, les os vont se réveiller. Et vont littéralement l'a voilà la, 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 la troublée. Et à ce moment-là, elle va avoir un nouvel examen. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bien entendu, cette femme qui n'avait pas encore trompé son mari, je vous ai dit, il y a quand même un soupçon qui pèse sur elle parce que son mari avait dit ne n'était avec un tel et elle l'a fait. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais admettons que par la suite, elle décide effectivement de faire de cet homme son amant. Là, on nous dit les os vont tout à coup faire effet. Et donc elle va peut-être mourir de l'effet des eaux amères, mais bien des mois ou des années plus tard. Donc concrètement, quelle est la différence entre les deux À savoir dire les eaux jugent maintenant si elle va se rendre impure ou les eaux révéleront plus tard qu'elle s'est rendue impure si elle le fait. D'abord, la première différence de surface, c'est une différence de temporalité. Si on estime qu'elle est jugée sur ce qu'elle fera à l'avenir tout de suite, alors elle va mourir très rapidement à moins que, bien entendu qu'elle ait des mérites qui retiennent un petit peu la sanction, elle peut mourir sur le moment pour quelque chose qu'elle n'a pas encore fait. Alors, très intéressant l'idée qu'on pourrait être puni pour une faute que l'on n'a pas réalisée. Mais il y a autre chose qu'une dimension de chronologie. C'est bien entendu la réfutation ici de l'existence même d'un destin. C'est-à-dire que cette femme n'a pas pour destin de tromper son mari. Les os ne révèlent pas l'avenir en ce sens. De même, il faudrait se poser la question « qu'est-ce que la névoie »« Est-ce que la névoie révèle un avenir inévitable ?» On a de nombreux exemples qui nous démontrent que ce n'est pas le cas. Sinon, quel serait le sens de la lecture de Yona, par exemple, à Kippour, du livre de Yona, On nous parle d'une prophétie sur Nineveh, sur la ville de Ninive, qui ne se réalise pas. Puisque tant qu'on peut agir, alors la prophétie n'est pas un destin, c'est un futur possible. Ce futur possible peut s'actualiser ou non. Chez la plupart des prophètes, on a effectivement des visions de dévastation. Pensez bien entendu au Jérémiade de Yermiaou, qui nous décrit un avenir catastrophique qui est amené à se réaliser, notamment parce que personne ne l'écoute et que le repentir attendu ne se produit pas. Mais ce n'est pas un destin. On pourrait reparler du traité Shabbat En Mazal les Israël. Il n'y a pas de détermination des astres pour le peuple juif, à la fois collectivement et individuellement. Il n'y a aucune femme dont on puisse dire, avec certitude, elle va commettre l'adultère. Posons-nous la question dans tous les domaines d'application sociologique de ce principe. Pensez par exemple à la question, peut-on prédire qui vont être les meurtriers de demain, les criminels de demain, les psychopathes qui vont euh, en venir aux mains, aux actes, euh, y compris se tourner vers les crimes les plus graves. Peut-on prédire cela, par exemple, chez de jeunes enfants Certaines démarches sociologiques prétendent que c'est possible. Ici, en tout cas, dans la Guémara, on aurait une réfutation de ce principe qui voudrait que certaines femmes vont assurément tromper leur mari. C'est écrit dans les astres, peut-être, dans un déterminisme biologique ou c'est tout simplement la conséquence logique de leurs actions, qu'importe, c'est voué à advenir. C'est de l'ordre du système coach qui affirme qu'il y a 99,8% de chances que cette femme soit infidèle. Peut-être est-ce le cas, peut-être que la liberté de cette femme se joue dans ces 0,2%. Ainsi, la version que propose la Beraita de l'avis de Rabé Meir nous dit « Les eaux révéleront sa faute si elle faute ». Il y aura un aspect rétroactif puisque c'est euh, le rituel des eaux amères qu'elle aura effectué il y a quelques semaines, mois ou années de cela. Donc, On aura euh, une révélation tardive à travers des eaux amères qu'elle a consommées il y a longtemps, mais malgré tout, elle ne sera jugée que sur des actions qu'elle a réellement choisi d'effectuer. Là encore, son libre arbitre est plein et entier. Par ailleurs, la fin du DAF va partir dans une direction un peu différente que j'aurai l'occasion d'explorer demain, à savoir Certaines femmes qui sont accusées par leur mari et qui n'ont en réalité rien fait. Nous avons parlé en effet de soupçons raisonnables pesant sur une femme mariée, mais il y a aussi des maris aux soupçons tout à fait déraisonnables. Ainsi, il n'est pas indifférent que le DAF finisse en nous posant la question de si euh, un mari peut faire faire euh, à sa femme le rituel des omer à plusieurs reprises. Et donc on nous dit, selon les Chachamim, euh, Ein Aisha Shota Veshona on ne peut pas faire boire une femme à répétition. Ça va être la question dans le daf suivant, que signifie faire boire une femme à répétition En tout cas, on nous dit au nom de Rava, et notre daf se clôt là-dessus, De Rava nous dit, un mari qui accuse sa femme à répétition de le tromper avec un homme précis, en disant, je sais que tu m'as trompé avec Shmuel, il lui fait boire les oeufs amères, il lui arrive rien, et puis il répète quelques semaines mois après. Je pense encore que tu m'as trouvé avec Shmuel. Eh » Et bien on nous dit il ne peut pas en fait lui faire refaire le rituel des eaux amères. Il ne peut pas la soumettre à cette ordalie de nouveau, les eaux ont déjà révélé qu'elle n'avait rien fait. Et là on a envie de dire mais peut-être qu'entre-temps elle l'a trompé avec Shmuel. » Et là on me dit on a déjà répondu à cette question. Les eaux qu'elle a consommées précédemment vont révéler son péché si c'est le cas. Or comme il ne lui arrive toujours rien, on part du principe qu'elle ne trompe toujours pas son mari. Et c'est ici qu'on va venir non seulement jouer sur la question de la liberté de la femme, son libre arbitre, qui fait qu'elle peut tromper ou pas son mari, à la fois dans le présent et dans l'avenir, mais également sur la question du libre arbitre du mari. Est-ce que, par hasard, il n'est pas lui-même saisi d'un esprit de jalousie qui lui fait soupçonner quelque chose euh, qui, en réalité, n'a aucune réalité concrète en d'autres termes, on détourne un petit peu son regard de la femme et de la question de sa responsabilité individuelle pour penser celle du mari. Et la question euh, est posée de savoir si ces euh, déclarations à lui sont raisonnables ou non. Nous en saurons plus demain à ce sujet. Merci beaucoup.